0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분 안녕하십니까. 3월 31일 김덕기 아침 뉴스입니다. 문재인 정부 산업통상자원부에도 블랙리스트가 있었던 것인가. 하는 물음에 답을 하기 위해 검찰의 수사 속도가 빨라지고 있습니다. CBS도 이 부분에 집중을 하면서 취재를 벌여왔는데요. 검찰은 최근 대대적인 압수수색을 벌인 뒤 압수물을 분석하면서 물증 확보에 나섰습니다. 이제 주변 인물들이 소환돼 조사를 받게 될 텐데요. 의혹이 어디까지 확산할지가 관심입니다. 그런데 CBS가 취재한 결과 산업부 에너지자원실 주도로 산하기관장들에 대한 사퇴 압박이 있었던 사실이 확인됐습니다. 당시 에너지자원실의 실장은 박원주. 현 청와대 경제수석이었습니다. 박희원 기자가 단독 보도합니다.
0: 이른바 블랙리스트 의혹을 주도한 건 산업부 에너지자원실입니다. 에너지자원실의 A 정책관은 한국남동발전 등 한국전력발전자회사 4곳의 사장들을 서울시내 한 호텔로 차례로 불러 사표를 내도록 압박을 가한 것으로 알려졌습니다. 한 전직발전사 사장은 CBS와의 통화에서 A정책관이 당시 만남에서 사직서를 받아야 되는 거로 정부 입장이 정해졌으니 별도 연락이 가면 사표를 제출해달라고 했다고 전했습니다. 4명의 사장들 모두 임기가 1년 이상 남아있던 때였는데 A정책관과의 만남 이후 일제히 사표를 냈습니다. B정책관은 이명박 정부 당시 자원외교 업무를 봤던 산하 기관장들이 스스로 물러나도록 압박하는 분위기를 조성했습니다. 총 8명의 기관장을 교체하는 작업이 마무리된 뒤 A정책관은 미국 공사 참사관으로, B정책관은 산업부 차관으로 자리를 옮겼습니다. 이두 정책관의 직속 상사인 에너지자원실장은 박원주 현 청와대 경제수석입니다. 검찰이 동시다발적 압수수색 등수사의 속도를 내고 있는 가운데 현직 청와대 수석도 검찰 수사선상에 오를지 관심이 쏠리고 있습니다. c b s 뉴스 박희원입니다.
1: 이른바 산업부 블랙리스트 의혹 수사가 현직 청와대 경제수석을 겨냥하면서 수사가 정권 핵심으로 향할지에 관심이 쏠립니다. 그동안 잠자고 있던 수사가 정권 교체와 맞물려 다른 정부 부처로까지 확대될 가능성도 거론되면서 일각에서는 검찰을 앞세운 정치 보복이라는 주장도 나오고 있습니다.
2: 이어서 장규석 기자입니다. 검찰이 이번에 수사 확대를 결심한 계기로 알려진 환경부 블랙리스트 사건에서도 김은경 전 환경부 장관뿐 아니라 신민숙 전 청와대 균형인사 비서관이 직권남용으로 유죄 판결을 받았습니다. 부처 산하 기관장 사태 종용에 연루된 청와대 인사도 함께 처벌을 받은 건데 이번에는 청와대 현직 경제수석이 연루된 정황이 드러나면서 검찰 수사가 또다시 청와대를 향할지가 관심입니다. 검찰이 정권 핵심까지 파고들 상세한 증거를 확보했는지가 앞으로 수사 범위를 결정할 핵심 키가 될 걸로 보입니다. 이와 함께 검찰은 과거 국민의힘 전신인 자유한국당이 제기한 다른 부처의 산하기관장 사퇴 종용 의혹 고발건도 아직 유효한 카드로 쥐고 있는 걸로 파악됩니다. 고발장에는 과학기술부 장관을 지낸 유영민 대통령 비서실장, 그리고 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관, 김상곤전 부총리 겸 교육부 장관 등 11명의 이름이 망라된 것으로 알려졌습니다. 서울 동부지검의 산업부 블랙리스트 수사가 다른 부처로 전방위로 확산될 가능성을 배제할 수 없는 상황입니다. 그동안 잠자고 있던 수사가 정권 교체 시점을 계기로 그물살을 타는 모습인데요. 더불어민주당은 국민의힘이 검찰 수사를 앞세워 정치 보복을 하려는 게 아닌지 우려된다며 반발의 목소리를 냈습니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 문재인 정부 검찰개혁의 핵심은 공수처 설치였습니다. 막강한
1: 권한을 갖고 있는 검찰의 힘을 빼기 위한 조치였는데요. 하지만 정권이 바뀌자 검찰이 아닌 공수처의 힘이 빠지는 모양새입니다. 대통령직 인수위원회가 어제 공수처와 첫 만남에서 국민 신뢰가 바닥이라면서 공수처장의 거취를 압박했습니다. 이용호 인수위원회 간사입니다 김준욱 차장에 대한 거취에 대해서 입장 표명을 하는 것이 좋지 않겠냐고 하는 국민적 여론이 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 특히 공수처가 검찰, 경찰의 고위공직자 사건을 가져와 수사할 수 있도록 우선권을 인정한 공수처법 24조를 두고 양측이 전면 충돌하면서 새정부와 공수처의 불편한 동거가 상당 기간 이어질 전망입니다. 안철수라는 변수가 사라지자 총리 인선 작업이 빨라지고 있습니다. 한덕수 전 총리가 유력히 거론되고 있는데요. 윤 후보 측은 험난한 국회 인준문턱을 넘을 수 있는 카드를 고심하고 있습니다. 이정주 기자의 보도입니다.
3: 안철수 인수위원장은 어제 총리직을 맡지 않겠다고 밝혔습니다. 내각에 참여하지는 않는 것이 오히려 더 부담을 덜어드리는 것이겠다. 전체적인 국정 운영 방향을 잡는데 더 도움이. 내각에 참여하거나 6월 지방선거에 출마하는 대신 당으로 돌아가 지지 기반을 넓히는 일을 하겠다며 향후 행보를 설명했습니다. 총리 후보 1순위였던 안위원장이 스스로 거취를 결정하면서 총리 인선 작업도 급물살 타고 있습니다. 김은혜 대변인입니다.
4: 본격적인 총리 인선과 속도도 지금부터라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
3: 인수위 내부에선 노무현 정권 출신인 한덕수 전 총리와 호남 출신인 박주선 취임준비위원장, 민주당 대표를 지낸 김한길 국민통합위원장 등이 후보로 거론됩니다. 총리 인주는 국회의원 제적과반, 출석과반 동의를 얻어야 하는 만큼 170석에 달하는 민주당이 수용할 수 있는 임무를 최우선적으로 고려하겠다는 겁니다. 윤 당선인 측은 총리 후보자 지명 직후엔 경제부총리와 대통령 비서실장 인선을 동시에 발표하는 등 다음 달 안에 내각 구성을 마무리할 계획입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 6일 지방선거가 60여일 앞으로 다가오면서 후보들의 출마 선언이 이어지고 있습니다. 국민의힘에서는 대구시장 경쟁이 치열한데요. 홍준표 의원과 김재원 최고위원이 출사표를 던진 가운데 대구 첫삼선 시장에 도전할 예정이었던 권영진 대구시장의 불출마를 전격 선언했습니다. 새 정부가 출범하는 새로운 시대는 새로운 사람이 대구를 이끌어갈 수 있도록 기회를 열어드리는 것이 대구를 위한 길이라 생각했습니다. 권 시장의 갑작스런 출마 포기로 대구시장 선거 판도가 출렁이고 있는데요. 박근혜 전 대통령의 추측근인 유영하 변호사도 출마를 저울질하고 있어서 박심이 대구선거에 어떤 영향을 줄지 관심입니다. 또 민주당에서는 경기지사가 뜨겁습니다. 더불어민주당에 새로 합류한 새로운 물결 김동현 대표가 경기도지사 출마 결심을 굳히고 오늘 입장을 밝히기로 했습니다. 김대표는 안민석, 조정식 의원, 염태영, 전 수원시장 등과 당내 경쟁을 치를 전망입니다. 고위공직자들의 재산이 공개됐습니다. 눈에 띄는 특징이 있었는데요. 코로나 사태 속에서도 10명 중 8명의 재산이 늘어났다는 점과 부동산 정책을 총괄하는 국토교통부 장관과 차관이 모두 강남 아파트를 소유하고 있었습니다. 황영찬 기자가 보도합니다.
5: 정부 공직자윤리위원회는 관보를 통해 문재인 대통령을 포함한 고위공무원과 지방자치단체장 등 1978명에 대한 재산 변동사항을 공개했습니다. 공직자윤리위에 따르면 고위공직자의 평균 신고 재산은 약 16억 2천만 원으로 1년 전보다 1억 6천만 원가량 늘었습니다. 또 공개 대상자의 83%가 재산이 늘었는데 재산이 5억 원 이상 증가한 사례도 8.8%에 달했습니다. 재산이 가장 많은 고위공직자는 이강섭 법제처장으로 지난해보다 231억 원 늘어난 350억 6천여만 원을 신고했습니다. 문재인 대통령도 사저가 들어선 경남 양산 토지 등이 포함돼 지난해보다 1억 1천만 원가량 증가한 21억 9천만 원을 신고했습니다. 또 부동산 정책을 총괄하는 국토교통부 장차관 3명 모두 서울 강남 3구의 아파트를 보유 중인 것으로 파악됐습니다. 공직자 윤리위는 지난해 부동산 가격과 주가지수가 오른 점을 고위공직자 재산 증가의 원인으로 꼽았지만 가계비지 늘고 수상공인들의 매출이 감소한 것과는 상반된다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 위중증 환자 관리가 비상입니다. 향후 사망자 규모를 가늠할 수 있는 바로미터인 위중증 환자 수가 역대 가장 많은 수를 나타내고 있는데요. 정부는 백신 4차 접종 대상 확대를 검토하고 있습니다. 양승진 기자가 취재했습니다.
6: 어젯밤 9시까지 전국에서 31만여 명의 코로나19 신규 확진자가 나왔습니다. 1주 전 같은 시간대 집계치보다 6만 7천여 명적고 2주 전 같은 시간대에 비해선는2 4만 6천여 명이나 줄었습니다. 오미크론 유행이 완만한 감수세로 접어들었지만 위중증 환자와 사망자는 계속 늘고 있습니다. 어제 위중증 환자는 1301명으로 역대 최다치를 기록했습니다. 사망자는 432명으로 코로나19 발생 이후 두 번째로 많았습니다. 위중증 환자와 사망자 수가 더욱 늘어날 것이라는 우려가 나옵니다. 김부겸 국무총리입니다. 60세 이상 고령자가 위중증 환자의 85% 사망자의 95%에 달하고 있는 상황에서 최근 고령 확진자가 늘고 있어서 우려가 큽니다. 방역 당국은 4차 접종 대상을 고령층으로 확대하는 방안을 검토 중입니다. 현재 국내에서 4차 접종은 3차 접종을 마친 면역 저하자나 고위험 시설 관련자 등을 대상으로 지난달 14일부터 진행 중입니다. 한편 정부는 이번 주 일요일에 끝나는 고리두기 조치를 4.5인 10명 영업시간 자정으로 완화하는 방안을 검토하고 있습니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 4월 1일 내일부터 우리가 자주 가는 커피숍에서 일회용품 사용이 다시 금지됩니다. 업주들 사이에서 현실을 몰라도 너무 모른다는 반발이 나오자 정부는 당분간 과태료 부과된 단속 대신에 안내 중심의 궤도를 진행하겠다고 밝혔습니다. 보도 장관순 기자입니다.
7: 4월 1일부터 식품접객업소 매장 내 일회용품 사용 금지 제도가 다시 시행됩니다. 코로나19 확산으로 2년 2개월간 한시 유예됐던 규제가 복원된 겁니다. 플라스틱 재질의 컵과 그릇, 수저 포크 나이프, 나무젓가락과 이쑤시개, 그리고 비닐 식탁보 등이 사용금지 품목입니다. 대상업소는 카페와 같은 휴게음식점과 일반음식점, 제과점, 단란주점 등입니다. 위반시 과태료는 최대 200만원입니다. 매장 내 사용이 아닌 배달이나 테이크아웃의 경우엔 업소가 일회용품을 제공해도 됩니다. 이 같은 규제가 되살아난 이유는 일회용품 폐기물이 급증해서입니다 코로나 사태 이전인 2019년에 비해 2020년 플라스틱류는 19%, 스티로폼류는 14%, 각각 배출이 늘었습니다. 정부는 다만 위반업소에 당장 과태료를 부과하는 대신 코로나 사태가 안정될 때까지 개도 중심으로 규제를 시행하기로 했습니다. CBS 뉴스 장관순입니다.
1: 시중은행의 주택담보대출 최고금리가 6%를 넘어섰습니다. 빚을 내 집을 산 사람들은 정말 아찔한 수치가 아닐 수 없는데요. 미국 사례를 보듯이 높은 물가를 잡기 위해서 금리는 더 오를 것으로 보여 대출 수요자들의 시름이 깊어지고 있습니다. 박성환 기자입니다.
8: 5대 시중은행의 혼합형 주택담보대출 금리 구간은 어제 기준으로 연 4%에서 6.08%로 집계됐습니다. 작년 10월 5%대로 진입한 지 반년도 채안돼 최고금리가 6%선을 넘어선 겁니다. 11년 만에 최고 수준을 보이고 있는 주택담보대출 금리에 무주택자들의 한숨은 더욱 깊어지고 있습니다. 아파트 청약 당첨 등 기회가 온다고 해도 고금리 대출에 신음할 걱정이 앞서는 겁니다. 예컨대 3억 원의 주택담보대출을 30년 만기 균등상환 방식으로 6% 금리를 적용해 받을 경우 매달 갚아야 할 원리금은 161만 원에 달합니다. 금리가 이처럼 치솟는 이유는 미국의 긴축기조가 갈수록 강화되고 그 여파로 미국 국채금리가 치솟으면서 다른 채권금리 상승으로 이어지고 있기 때문입니다. 주택담보대출 고정금리의 지표로도 활용되는 5년 만기 금융채 금리는 7년여 만에 최고 수준을 보이고 있습니다. 무리의 집을 산 영끌족들 사이에서도 이자 부담이 버겁다는 목소리가 적지 않습니다. 은행권에선 미국 기준금리에 가파른 인상이 예고되고 있는 만큼 주담대금리 7% 시대도 머지 않았다는 관측이 나옵니다. cbs 뉴스 박성원입니다.
1: 내일부터 전기요금에 이어서 주택용 가스요금도 3% 오릅니다. 산업통상자원부는 원가 상승에 따른 기준 원료비 조정에 따라서 주택용과 영업용 도시가스요금이 평균 1.8% 인상된다고 밝혔습니다. 이에 따라 가구당 평균 가스요금은 한 달에 860원, 월 평균 307kWh를 사용하는 4인 가구의 경우 전기요금 부담이 한 달에 약 2,120원이 늘어납니다. 드라마 사랑의 불시착에 나란히 출연해 큰 사랑을 받은 톱스타 커플 현빈과 손예진 씨가 오늘 결혼합니다. 결혼식은 현빈의 오랜 친구인 배우 장동건 씨가 축사를 맡고 양가 부모와 지인들만 초대해 비공개로 진행됩니다. 김덕교 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
4: 네 목요일인 오늘 아침 하늘이 잔뜩 흐려 있습니다. 지금은 강원 영동을 지배하고 대부분 비가 그친 상태입니다만 오늘 강원 영동과 경북 북동 산지 영남 해안은 오후까지 또 오늘 아침 경북 서부를 시작으로 오후부터는 충북과 전남동부, 경남 내륙을 중심으로 다시 비가 오락가락 이어지겠고요. 밤에 대부분 그치겠습니다. 또그밖에 내륙 지역에서도 오늘 오후에 산발적으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠는데요. 예상 강우량은 강원 영동과 영남 서부의 5에서 10밀리 그 밖의 지역에도 5밀리미터가 안되는 적은 양의 비가 이어지겠습니다. 그리고 기온이 낮은 강원산지에서는 이래서 5센티미터 안팎의 눈이 다소 쌓이는 곳도 있겠습니다. 그리고 오늘 내일 서해안과 경남해안 제주를 중심으로는 바람이 강하게 불 것으로 보여서 시설물 등의 피해가 없도록 유의하시는 것이 좋겠습니다. 이런 가운데 오늘 아치고 기온은 서울대구 14도 원주 13도 대전광주 16도의 분포로 평년 수준의 봄 날씨를 보이겠고요. 이 비가 그치고 난뒤북서쪽 쪽에 찬 공기가 내려오면서 내일부터 주말 동안 찬바람을 동반한 다소 쌀쌀한 날씨가 이어지겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 출근길 안개가 짙은 곳들이 있습니다. 서행 운전하시는 게 좋겠습니다. 자, 목요일 김덕교 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워 드리겠습니다. 고맙습니다.